0: 嗨， 大家 好， 我是九日哦。那最近 呢， 台股在《航海王》哦沉船变成铁达尼之后 呢， 嗯， 台股也失去了这个激情的主流哦。那而且又在这个电池股一直无法有效接棒去维持这个台股的热度之下 哦， 整个台股从七月中旬之后其实就死气沉沉。那同时 呢， 台股的这个每日成交量 哦， 也从之前七月中旬以前 哦， 每天平均的五千五百亿到六千两百亿哦。逐步萎缩到现在，大概只有每天3500亿到3900亿左右。那原本九日以为、哦、是这个当冲的热度大衰退哦，结果去证交所查一下，发现哎，这个当冲的比重、哦、其实也大概只是从5十二、五趴降到46、47% 左右。那表示说，这个成交量的一个萎缩、哦，其实是来自于中长线的买盘，或者是来自于法人买盘的一个缩手。那这件事情其实比这个当冲的这个量哦缩掉哦更为带有所谓背后的这个流动性风险的一个隐忧。那当然大家也知道说九日哦，在这个很早的节目、哦、就已经有提到说、哦，在今年年初哦拜登上任的前一天哦九日就已经把这个多单部位哦做一个除清，所以也看戏了好一阵子。那很多朋友问我说哦今年的股市哦很好赚哦，那很多的这个网红或年轻人都已经赚到。呃，就是买车啦、买房啦、开节目啊、开课啊、干嘛的。那这个行情我没有赚到，是不是实力太差？那其实我一直在讲说，其实今年的一个行情我不去做，就很简单两句话。第一句话就是，今年的行情就像是新手在打麻将一样哦，用新手运哦的一个打法就可以打死老师傅的一个行情。就是说啊，我也不用去在意别人听什么牌。然后 呢， 反正我听中洞听对 对， 都可以这个听您听两个洞听三个洞的这种老师傅哦。今年就是这种行情 啊， 就是一直自摸的一个行情。那第二句话就是 说， 如果赚钱的方法没有办法被这个时间哦去考 验， 那这个方法它只能在某个时间点或某个类股某个时段它去赚钱。那除非说用这个方法 哦， 有人用这个方法赚到 钱， 那他也只赚这一 次， 永远都退出市场不然，最终这个方法如果没有办法接受每年时间的考验哦，最终呢，用这个方法赚到钱的人，他一定会赔掉，或一定会倒吐回去，因为这是来自于说错误的方法、哦、加上自满哦，其实失败是最终的一个结果。那简而言之啦，就是要在市场上哦，是论属于一个成功的还是一个失败的交易者。这个基本上哦，交易的方法需要经过数年的考验，并且哦，要屹立不摇。就是他要很稳健，而不是每年都这个大赚大赔、大赚大赔这样的一个波动哦，这样是不行的。就是他这样的一个交易的方式哦，他是要每年都很稳健。那另外哦，就是说，呃，假设用不稳健的方式啊，那要么就是赚到钱，永远都不再进市场那一刻哦，那才能够认为说哦，这个人就是成功，或这个人在交易市场上是成还是败这样子。那最近的行情哦，很冷清哦，那一些像是沉船的这个航海王。或者是被遗忘的这个基础概念股啊，钢铁股这些啊，那或者是相对于哦，就是高点哦，超长期投资的台积电哦，或是每年哦，就是大概每两三年哦，总是可以骗到一票散户去买股票、哦、当万年股东的面板股哦，这些股票最近都死气沉沉哦，所以也没什么好特别去讲。那指数方面哦，也如同九日在七月初就已经预告了、哦。整个七月八月，我就一直在讲台股就是一个一万六千五百点到一万八千点出头的这个区间震荡行情。那过去哦，大概呃两个月哦，接近快两个月的时间看起来就是这样子。那时不时呢，电子股跌太多的时候哦，这个控盘的人哦就拉拉金融双雄去撑盘。那整体台股说实在，这个戏真的是很难看，哦，也没什么好看。所以呢，我们这一集哦要来特别聊聊说、哦。在过去哦，从二零零八年金融海啸，二零零九年开始，全球央行的无限这个 Q E 哦，已经 Q E 的十三年哦，到这个时间点哦，从这个过去有限的这个 Q E 哦，就是呃呃 Q E one Q E two 啊，到后面已经无限的 Q E 之下，整个金融市场跟股市的一个状况哦，这一集要来聊聊。那以及因为现在也要开始进入到要说 Q E 或者升息的一个时候。那这件事情行为哦，它会导致后续整个呃大环境哦对这个市井小民的一个影响，以及整个这件事情哦对股市后续的一个影响为何哦？我们这一集就会来聊一聊。那在这一集哦，台股的部分呢、哦，就如同前面已经提到了、哦，就是戏很难看的，没什么内容，这一集就不多说、哦。但是我们在这个台股哦，未来攸关于台股在未来四到五个月内哦生死相关的这个总体经济学的部分哦。就是我们这一期要来聊的一个重点，所以我们首先先来看看哦，整个八月上旬哦几个重要的一个经济数据。那在上周五、哦，八月六号哦，美国七月份的一个非农就业人口数据哦是增加了九十四万人，这个数字呢是优于预期的八十七万人。那失业率呢也是优于预期哦，只有五点四，那原本预期可能会有到五点七哦，所以失业率哦也是比这个预期的还要好。那联总会的一个主席哦，鲍尔、哦、也在这个七月底的时候，就是上个月七月底，这个 FOMC 哦会后的这个记者会哦，也谈论到、哦，在联总会开始缩减每个月一千两百亿美金的 QE 之前哦，联总会会希望说可以看到一些强劲的就业报告。那所以说，像这个七月份哦，它的表现又优于六月份的一个非农表现哦，所以市场就预估联总会有可能在八月的下旬哦。就会发出说哦，我要收 QE 的这样的一个讯号，会提到这件事情，可能会比较明确。那另外，我们我们也来看看这个有个有趣的一个数据哦，就是联总会在公告非农的同一天哦，也公告了美国六月份的这个消费者信贷增加了三百七十六点九亿美元，这个数字呢又创历史新高哇！今年真的是一直很多数字都在创历史新高的一年那这个数字呢，也是原先哦市场预期的 2,000 啊、呃、预市场预期。那这个数字呢，也是原先市场预期的230亿美金的 1.6 倍。那消费信贷的总额哦，也达到了 4.3 兆美元的历史新高。那这表示什么呢？说在过去几个月哦，整个美国人哦勒紧裤带消费之后，美国人呢哦受不了，又再度疯狂。因为他们本来就不是省吃俭用的民族，他们就是很舍得借钱花钱的民族。那呢，在这个这几个月哦，终于又发挥了这个借钱消费的一个天性哦。那当然了、啊，在去年的这个年底哦，跟今年的一个年初哦，美国散户大局进入股票市场之后，我相信他们目前在股票市场里面的部位哦，应该有的可能就小赚小赔，那有的应该还是获利哦。所以目前对于他们来讲，也没有什么资金的压力状态哦，也没有所谓的一个债务压力。对于他们现在来讲，反正股票市场啊有赚有赔，或者有赚钱，所以对他们来讲就是有一个收入，倒也无妨。所以呢，也很勇敢的借钱去消费。那之后还不还得出来，那之后的事情。那另外呢，在8月11号、哦、礼拜三哦，美国公告了7月份的这个消费者物价指数啊 CPI 哦，年增率呢是 5.4 percent， 跟预期的差异不大。那隔天呢，八月十二号礼拜四哦，美国公告了制造业的这个呃指数哦 PPI 哦，那月增率是一个 percent 哦，那比预期的0 6 percent 哦是还要来得高一点。好，那上面的一个数据哦，我就做个这个整合的这个重点结论哦。第一点哦，就是说通货膨胀这件事有没有有，但是 CPI 呢五个 percent 呢，大家已经习惯了，这也已经叫做常态。那第二点呢，就业数据呢就是看似好转了，所以联准会呢应该是由。在这个八月下旬哦，会开始释放出、哦、我可能要收 q e 喽，我可能要怎么收的这样的一个讯号。好，那接下来我们就来聊聊这一集哦，就是满满的干货，满满的重点的一个部分了、哦。过去的十三年呢，世界呢主要几个经济体哦，美国、哦、光联准会他们就撒出了八兆美元左右的钱，那日本呢也撒出了五点五兆美元，欧盟呢也撒出了七点七兆美元左右的钱。所以光这三个主要的大经济体哦，过去十三年哦，就无中生有印出了二十一兆美元的钞票、哦，撒到金融系统里面。那讲到这里哦，就要提到一个故事哦。以前在这个二次世界大战以前哦，是所谓的金本位制的一个时代，也就是说各国的央行在金库里面有多少黄金哦，才可以发行多少的货币量。黄金的存量就是一个国家资产的价值。而由美国开始的这个资本主义游戏哦，因为呢，在这个1929年哦到这个1933年期间哦，遭遇到了这个经济大萧条，就美国遭遇的经济大萧条，因此呢，这件事情也促使了当时的资本家去推动哦，引爆第二次世界大战的一个动机。那听到这里呢，应该会有人想说，哦，资本家跟二次世界大战有什么关系？是不是有点扯太远？那我跟大家说、哦。如果不太了解这个内容哦，想要了解详情的，大家可以去买所谓的《货币战争》这本书来看。那如果要用简单的方式哦，九日来描述，就是说，因为战争会去创造政府的资金需求，也可以创造庞大的供给。那这供给像什么？不论是战略物资的供给、民生物资的供给、军火的供需的供给。讲白了，战争它可以创造出赚钱的机会，或者是所谓的资产转移的机会。因此，在第二次世界大战之后，资本家顺势瓦解了所谓的金融位置的一个这个金融游戏方式哦、喔，就把这件事情瓦解了。那改而建立了这个以美元为中心的、喔、世界货币体系。所以呢，各国要印钞票、喔、也已经不再是说呃，大家有多少的黄金存量才可以印多少，不是哦、喔。现在就变成说，呃，只要用国家的信用作为担保，讲白了就是我只要发的国债，我只要还得出来钱。利息付合出来，那有人愿意买单？那老子要印多少钞票都可以。那大家会觉得说，美国这几年印了这么多的钞票，美元应该要大变了嘛？不可能再强势了嘛？但是记得刚刚九日念了一串数字嘛，过去十三年，美国印八兆，日本印五点五兆，欧盟也印了七兆多。那美元有什么弱势条件？并没有什么弱势条件嘛，因为大家也都印很多啊。所以其实过去十几年来，这根本是一个印钞票的比赛啊，就是说。我流窜出去的热钱哦，只要不要在我家里挥袖出就好了。那别人家烧起来哦，就是我是最开心的。这句话是什么意思？白话文就是哦，对于各国的央行来讲哦，我印出来的钞票，只要不要在我国内造成通货膨胀，别人家里的小孩死不完，别人家通货膨胀不关我的事，我家没有通货膨胀就好。这其实就是所谓的货币战争。那大家会想说，哦，靠背印这么多钱哦，为什么美国没有爆炸性通膨？那虽然、哦、最近在2020年、哦、美国又疯狂印钞票之下、哦欸、美国的这个 CPI 也只喷到 5% 左右的水准，好像也还好。那到底为什么没有恶性通膨？这件事情、哦、大家记得吗？前几集九日跟大家讲一个东西哦，逆回购市场。最近呢两周、哦、美国的逆回购市场、哦、停泊的资金、哦、已经创纪录的突破了一兆美元。那这个逆回购市场、哦、到底是什么东西哦？九日再解释一次。逆回购市场哦，原本是联准会用来控制短期利率的一个调节利率用的存款户头，但是呢，因为这几年真的实在是印太多钱，所以现在这个账户已经贬值了，变成什么？变成金融机构啊，把钱借给联准会，同时从联准会那边拿回国债作为抵押品的地方，就是银行它透过。呃，银行或者相关的这种金融机构啊，它在联总会去存放它手头多余的资金的一个地方。那白话文就是说、哦，金融机构的钱太多，没有地方可以投资或存放，所以导致哦，这个隔夜回购的这个利率哦跌到负数。而隔夜回购的这个这个市场哦，又是一个货币基金主要赚取利润的一个其中大项目之一哦。像是隔夜回购货币的基金哦，在这个隔夜回购的市场里面哦。他大概就已经投资了 1.5 兆，就是货币基金在这个隔夜回购市场哦，大概就是有投资 1.5 兆这样的一个部位。因此，在今年的这个6月初哦，联总会为了防止这个联邦基金利率哦降至过低的水准，就是防止这个隔夜回购的利率哦跌破 0% 哦，就是怕会造成这个所谓的呃所谓的市场的风险哦。所以联总会呢。将这个原本它逆回购的利率哦，从原本接近零 percent 这个数字哦，调升到零点零五 percent， 同时开放越来越多的货币基金哦，可以把钱存到这个所谓的逆回购的这个账户这个市场里面。因此最近我们可以看到逆回购的市场的规模就一路的飙升。那大家有听懂说这个愚蠢的行为是什么意思吗？白话人就是哦，联总会先用钱跟某 A 买国债。那 A 呢拿到钱之后呢，再重回到联准会的账户里面，联准会再拿纳税人的钱给 A 固定哦，每年零点零五 percent 的利息。那到底是纳税人智障呢，还是联总会智障，还是这其实是一个联准会联手银行家来剥削劳,劳动收入的市井小民的资本游戏呢？那通货膨胀的这个后果，市井小民哦要来承担。给银行家的利息哦，市井小民也要拿税金来承担、哦、其实这件事情真的是叹为观止。那如果这个钱呢继续印下去会怎么样呢？其实各国政府都知道、哦，钱再印下去哦，一定会导致恶性通膨，通膨一定会失控，所以没有一个国家想要让自己的国家哦通货膨胀失控。因此大家都想收 QE， 但是收 QE 这件事情哦，就是一个由俭入奢以由奢。路捡难的一个行为，特别是钱都已经给出去了，谁还会想从口袋拿出来？哪有这种道理？因此呢，像是联准会哦、喔，他哦、喔、其实哦、喔、不敢收，但是不敢收哦、喔、又怕通膨失控，所以因此一方面哦、喔、时不时就会出来讲说一切都是暂时的这种干化的言论，同时他又会开启各种金融工具哦、喔、去收回这些热钱，好比刚刚讲到这个逆回购，那同时呢又拿纳税人的税金哦、喔、来去安抚这些哦、喔、资本家或这些银行家。但时至今日哦，这个 QE 哦，到目前这时间点看起来肯定是要收了，所以联准会呢，因为很怕市场哦会崩盘，或者说很怕股市会崩盘，所以一直在信心喊话。那每一次呢，要缩钱的动作、哦、也都是能拖则拖，能慢则慢，能多平缓有多平缓。至于这个到底是怕市场崩盘而已，还是它其实是要给国际银行家有足够的时间慢慢把这些资金从股票也好。从债券也好，从各个有投资性的商品收回现金回来，给他们足够的时间去收。那以像是股票市场来举例哦，就是央行一边印钞票，一边低利率放贷，同时散户去借钱进场买了股票嘛。那这时间点在干嘛呢？同时银行家哦，慢慢地一直把炒作了十三年的这些股票，慢慢地慢慢地一直丢给散户跟被动型基金。那如此的完美的另类哦，财富重分配。之后呢，到底股市是会继续飞天，散户会赚到笑到合不拢嘴，还是呢说股市未来有可能呢会遁地跌到海沟里面去？等跌到海沟的时候，国际银行家再来做一次所谓的财富重分配呢？这个答案呢就留给大家心里自己去做答。好，那未来呢台股在未来两周哦，应该还是维持在一个比较死气沉沉的行情哦。那我也会建议哦，大家就是尽量多看少做啦。毕竟最近因为电子一直没骂街，棒、哦，行情也很难做好。那我们就两周后见喽，拜拜。